0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: José Márcio de Barros, tudo bem? Muito, tudo bem, graças a Deus. <risos> bem, José Márcio, 3 de abril, a gente entrou então aí né, num mês diferente, com Março fechando o um primeiro trimestre, no dia 31, que foi terça-feira, né? O que, que a gente pode começar falando com a sua ajuda sobre a rentabilidade dos ativos e os índices de março pegando justamente pelo trimestre?
0: Olha só, não foi um mês muito bom para quem aplicou em ações, com certeza, viu, Fábio? A Bolsa de Valores teve aí uma queda no mês de, de, de março de quase 30%, foi 29,9% para ser mais exato. Então ela está acumulando aí em 2020 uma perda próximo a 40%, 36,86%, 37%. Então, Bolsa realmente não foi um bom investimento nesse período. É, dólar. Dólar, por outro lado, teve uma alta de 15% em março e acumula um ganho aí em torno de 29% no ano. Né? Isso tudo nós estamos falando contra uma inflação que acumulou aí nos três, uma, uma, nos três primeiros meses do ano, 0,57%. Ela foi menor que 1% a inflação, e a Selic, só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia do tamanho, a Selic variou 1% nos três primeiros meses do ano. Né? Uh, para a gente ter uma ideia aí de poupança, a poupança rende 70% do que rende a Selic. Então ela rendeu uh, no primeiro trimestre do ano 0,74%. Uh, se a gente tivesse aqui falar agora aqui, quando a gente fala dessa rentabilidade, a gente vê que todo mundo procurou uh, o ouro, o, o dólar, ao, ao invés de procurar o ouro, porque o, a, a, nesse momento de incerteza é mais fácil, é melhor que você dólar do que comprar ouro. Então já é a sétima semana consecutiva que nessa incerteza, nessa insegurança que a gente está vivendo aí, todo mundo corra atrás de dólar, e dólar nesse período aí, Uh, ele, ele tem uma procura muito grande e não tem entrada. A gente, a gente vê, por exemplo, vou dar uma ideia agora para os nossos ouvintes, Bolsa de Valores. Né? Já, já nesse mês, agora, no, no acumulado de mês de março, a Bolsa perdeu 21 bilhões de reais, que foi a saída dos estrangeiros. Então, no acumulado desse ano de 2020, já saiu da Bolsa de, de Valores de Estrangeiros 50 bilhões. Então, toda vez Fábio, que há um movimento desse, de retirada de dólar do país, uh, o, a, a, a procura fica muito maior do que a oferta. Né? Mesmo que o Banco uhum. Central entre para intervir, fornecendo uh, uh, dólar no mercado, dizendo que vai dar liquidez, não comporta. E outra coisa que a gente tem que explicar para os nossos ouvintes é que o, o, o dólar, frente a uma cesta de moedas de países emergentes, ele vem se valorizando. Então, frente ao dinheiro das Filipinas, ao dinheiro da Turquia, a Argentina, uh, isso tá tendo uma essas moedas estão sofrendo uma desvalorização em relação ao, 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 ao dólar, né? Então, isso é uma coisa, assim, é, não é uma coisa brasileira, é geral. Isso não existe nenhuma previsão de que isso se reverta no curto prazo. Então, a gente continuará, a gente só vai ter dólar alto quando as coisas se normalizarem e a gente tiver aí um, uma luz ao final do túnel, né? E a gente não tem essa luz ao final do túnel. Se a gente olhar hoje os dados que saíram de desempregos nos Estados Unidos, só esse mês de março foram 700 mil postos de trabalho que foram cortados lá. A gente tem comentado aqui, Fábio, em outros programas anteriores, a gente estava falando da taxa de, de desemprego lá nos Estados Unidos era a menor do mundo, 3,5% em fevereiro. Agora, em março, já aumentou uhum. para 4,4%. O primeiro número de, de, de desempregados que eles têm lá, que era de 3,3 milhões, que eles têm auxílio de desemprego semanal, que eles anunciam lá, uhum. Dos 3 milhões de 300 mil desempregados, esse número já foi para 6 milhões e 600, e já dá um acumulado de quase 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Então, é, isso enquanto a gente não tiver aí é, uma, uma luz no final do túnel, a gente vai, isso vai piorar. Embora lá até nos Estados Unidos, eles têm, a demissão deles é mais rápida do que, do que a brasileira. Né? As leis trabalhistas brasileiras são mais rígidas. Lá eles têm mais é, flexibilidade na hora de dispensar, de demitir o trabalhador. Né? Então isso aí a gente não tem nenhuma, nenhuma boa notícia que possa reverter isso. Eu acho que a boa notícia que o, que o país tem são essas reservas internacionais que a gente tem aí de 345 bilhões. Então isso é um, é um fator positivo que a gente tem. Sim. Né?
1: Uhum. É... É bom essa lembrança das reservas, mas ela é a segurança, como você está lembrando, né? Também é, não é um uso... Não.
0: Os governos não tocam nesse, nessa, nessa reserva, entendeu, uh, Fábio? O que, que acontece? O próprio Tesouro americano disponibilizou uma linha de, de dólares para o governo soberano do Brasil. Então, o país, se quiser sacar lá junto ao Tesouro, é, uma vez que ele tem é, dinheiro do Tesouro Americano, tem dólares, disponibilizar uma linha de 60 bilhões para o Brasil, se fosse o caso de qualquer eventualidade sacar. Né? Então, não é, é, um, é um dinheiro que está lá, pode ser sacado, mas o governo ainda não lançou mão desse recurso. Mas é, vai ser cada vez menor a liquidez que vai circular no mercado internacional. A gente já viu os casos aí de de Argentina, de outros países que estão passando por um momentos seríssimos de liquidez nas suas economias. E aqui não, não, não vai ser diferente. Eu estava vendo dados hoje de, uma, de um setor que puxa muito a economia, que é o setor de venda de veículos. Né? A gente tem mais de 300 mil trabalhadores que trabalham em 7.300 concessionárias de carros no país. No mês de março, a queda no faturamento foi de 21%. Nós tivemos quase 600 mil emplacamentos no ano de 2020, mas, de qualquer forma, já no mês de março, já mostra uma queda de 8% frente ao ano anterior. E, sem dizer isso aí, Fábio, que as montadoras estão praticamente paradas, né? É. As fábricas estão, estão paradas e não estão produzindo nada. Então, é, é uma coisa que realmente é, assusta, né? Porque é um setor que... É, é, é um termômetro, eu me lembro que uma vez comentando aqui ainda com você, eu falei, poxa, como é que deve ser a, a, lá na, 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 na China a, a produção e comercialização de carro tinha caído 92%, era uma coisa assim, inimaginável, né? Como é que um país daquele tamanho poderia ter desativado a indústria automobilística em 92%.
1: Absurdo, né?
0: Mas a gente está vendo isso tudo aqui agora acontecer, né?
1: Na nossa porta, é isso aí mesmo. É.
0: Outra coisa interessante, bom, eu já tenho um tempozinho, tem uma, uma Temos, vamos lá. Deixa eu, deixa eu falar, dar uma, uma outra coisa uma luz que se acende aí no, 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 para a gente conseguir, conseguir ver se a gente está vendo a luz do outro lado do túnel. Né? Tem uma medida de um grande banco, uma grande asset no Brasil que diminuiu, está pre, tá prevendo que a gente vai ter ao final do ano uma Selic a 1,5%. Então, imagine a você, é, há dois anos atrás a gente tinha Selic a 14, a 12, a 6. Nós estamos agora em, em 3,75. Você já imaginou se a gente vier a ter realmente no final do ano Selic a 1,5%. Então essa é uma medida que talvez no curto prazo uh, os economistas são muito reticentes de que esse, essa queda irá trazer num curto prazo um benefício. Mas veja bem, supondo que a gente possa passar uns dois a três meses mais com essa, com essa uhum. crise do, do coronavírus aí, uhum. quando nós sairmos dessa crise, a gente precisa de dar estímulos não só ao, ao, ao empresário para que ele tenha é, é, condições de estar tá tocando a fábrica ou de criar uma fábrica nova, como também de criar estímulo ao consumo, né? E tomara que esse consumo seja todo pro local Existe uma corrente muito grande aí Falando de a gente privilegiar Os produtores locais Que eu acho que é uma coisa muito interessante, muito legal A gente pode depois até comentar Um pouquinho mais sobre isso aqui no programa Mas a ideia da taxa de juros Mais baixa, eu acho que Ela é interessante, eu gosto E a gente vai ter que esperar No dia 5 e 6 de maio Haverá uma nova reunião Do Copom, eu estou falando para Exatamente daqui, praticamente um mês, né hoje é dia 3, então nós estamos falando de um mês aguardar uma decisão, é, porque é interessante, a gente vai ter quedas dos, dos, do, do nível que está hoje, a gente deve ter uma queda com certeza, porque isso aí ajuda a, o país na, na, na recuperação. Então, eu acho que vai ser uma, 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 uma boa medida se vierem a abaixar e... e, e e a gente puder incentivar um pouquinho mais a, a, a produção e o consumo. Embora isso aí, não, não, por si só, não vai ser o, o motor da economia. A gente está vendo é, que. É,
1: sozinho não, né? É,
0: o governo, mesmo que está tendo todo esse déficit aí, a gente falava de um déficit primário anterior de, de 120 bi. E agora a gente já está falando em terminar o, o déficit aí, com essas medidas que o governo vai ter que tomar. Estão falando de mais aí 400, e, quase, quase 420, né? falando de mais 300 bilhões. Uhum. de recursos que vão ser injetados para ter um, um déficit de 5,5% do PIB. Então, é, é realmente, isso era impensável há menos de um mês atrás. Né?
1: É, e é isso que, às vezes, é difícil da gente assimilar, né, José Márcio? É muito pouco tempo de tudo que a gente está vendo, né, entre muito causa rápido. e consequência. Então, é realmente, é, é até a previsão do próprio PIB dos Estados Unidos, né, é, é escandaloso a queda também, mas na mesma proporção, né? Da, de parar, de quarentena, de cidade isolada, de indústria e comércio também afetados. A gente está vendo isso ao redor mesmo das grandes economias.
0: Exatamente, exatamente. É Se eu não
1: me engano, a queda lá é 5% prevista, né? Pelo menos o último número que eu vi. 5%, 5% uhum.
0: de queda do PIB lá esse ano. Então... Para uma economia daquela, você imagina a conta que a gente pode prever aqui para o Brasil também, em torno de 5% a 7%, se isso aí perdurar para um universo de tempo maior. Né? Tem uma, uma, eu tenho assistido em casa praticamente duas a três lives por dia de economistas, de gestoras, de grandes bancos.
1: Estão ótimas, coisas, inclusive. Né?
0: É, que estão, estão sendo boas, são boas, boas, boas reuniões, boas, boas palestras. E uma das coisas que o Eduardo Yuki, que é um economista, falou hoje É um interessante Tem três variáveis que a gente vai ter que acompanhar Além desse tempo de paralisação que a gente não sabe né? não tem uma, A gente procura olhar para a China, procura olhar para a Itália Para estimar o... o tempo que a gente vai ficar parado Mas o tempo aí de paralisação que a gente vai ter da economia É uma incógnita, é muito grande Depois é, 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 são as condições financeiras né? O aperto, mesmo que você tenha hoje os bancos e os grandes, eh, eh, a, a próprio governo injetando dinheiro na economia, ninguém pode chegar e fornecer um crédito direto para alguém sem, sem saber as condições que essa pessoa vai ter de honrar, e senão é que vai ter aí um, um aumento da inadimplência, uma coisa absurda, né? e, a, uhum. e a própria incerteza em si que a gente está vivendo, né, de, 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 de emprego, de desemprego, de renda, se vai ter dinheiro na economia como é que vão ficar as empresas a gente falou no programa da semana passada das, das
1: companhias aéreas né é. José Márcio vou até o repórter CDN, então e a gente fala da companhia aérea queria uma análise também sobre a influência que você falou da Selic quando ela tem influência no rendimento por exemplo da poupança e a gente volta então ao vivo no nosso quadro CBN Investimentos com José Márcio de Barros, trazendo análises para a gente, por exemplo, sobre números que encerraram o um trimestre em março, uma análise também sobre o comportamento aí, né, do câmbio, mas também sem deixar de falar de tudo que estamos vendo do coronavírus no mundo. E aí a influência direta em alguns negócios, como você estava falando antes da gente interromper, né, José Márcio, das aéreas é ainda uma incógnita como esse setor vai se comportar daqui para frente.
0: Eu vejo também um movimento de fusão e aquisição nesse setor, porque, veja bem, não é só uma, uma coisa brasileira, nós estamos falando de um movimento mundial. Então, lá nos Estados Unidos, o, o, o governo americano injetou dinheiro diretamente aqui na, nas companhias. Aqui no Brasil, uh, eles lançaram debêntures e a e aí o governo comprou, essa é aqui é a previsão, o governo pode se tornar sócio dessas companhias né, no futuro, e não é um ramo, não é um setor em que o governo deva operar. Então, o que, que deve acontecer? Se, porventura, as empresas não tiverem capacidade de solvência, fatalmente será oferecida a participação que o governo brasileiro comprar dessas companhias, fatalmente será oferecido no mercado. E aí, quem tiver liquidez, quem conseguir comprar vai se tornar uh, uh, novo sócio dessas empresas aéreas aí. Então, a gente vai ver um movimento muito grande de difusão de, 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 de e aquisição, né? Assim como a gente vai, vai questionar daqui para frente, Fábio, uh, o aspecto né, globalização. A gente conversava semana passada sobre essa, essa, essa diversificação que deve haver na base de fornecedores. Hoje, todo mundo está dependente, né? estava tá vendo uma reportagem hoje de manhã sobre aquela, planilha, aquela a província de Ubei lá onde está Wuhan
1: uhum. é
0: um, é, ele é um centro de produção de alta tecnologia 4,5% do PIB chinês vem de lá, eles têm as 300 das 500 maiores empresas do mundo estão lá então por exemplo, a, a, eles têm uma coisa interessante, 60% do antibiótico que é consumido na, na, na China e consumido na Alemanha e outros países vem tudo de lá então, existe uma, uma, uma coisa que é empregue, empregue hoje nas, nas indústrias de, de automobilísticas, que é você não ter estoque nenhum, chama de política de estoque zero, ou seja, é just in time, eu preciso de um para-choque, eu venho e já coloco o um para-choque ali, eu não preciso de manter estoque, a indústria vem e me entrega na hora. Isso vai ter que ser revisto daqui para frente, né? É, é, você vai ter um abalo aí completo na, na, na cadeia mundial de fornecimento. Eu acho que os, os países vão querer produzir esses, esses, essas peças Esses, esses materiais até para poder Gerar emprego dentro do próprio Do próprio país né? Vai ser uma, 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 uma mudança Muito drástica na, na maneira de produção E a gente deve, acho que com isso Aprender que não deve depender só de um fornecedor Só de um né? é.
1: Agora, para a gente terminar, José é a questão do rendimento, tipo poupança, né afetado, porque é ligado direto na, no índice da, C, da, da Selic, né?
0: Da Selic, é, verdade. E essa é, previsão fase, de queda? Não tem jeito, vai ser de impacto. E veja bem, se nós realmente terminarmos o ano com 1,5% de taxa Selic, a poupança vai render em 1% só, ao ano, nós estamos falando. Então, é, essa é uma, é uma, seria uma nova realidade, né? Eu acho que isso aí tem também o seu lado uh, uh, positivo. Mesmo que você não ganhe uh, em valores absolutos com aquilo que você está aplicando, isso faz com que todo mundo vá buscar uh, alguma maneira alternativa de ter ganhos sem ser com o mercado financeiro. Vai ser diretamente na produção. A pessoa vai pensar em botar uma fábrica de, 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 de doce, de bala, uma fábrica de cadeira, uma fábrica de de automóvel, enfim. As uhum. pessoas, se quiserem realmente ter é, rendimento, rentabilidade no retorno dos seus investimentos, elas vão ter que começar a, a, a não depender do, da que a gente chama de ciranda financeira. As né? é. pessoas vão ter que se acostumar a ter outros tipos de, uh, de alavancagem, outras maneiras de, de, de ter retorno do seu capital, dos seus investimentos. Eu acho que isso é uma coisa salutar de alguma forma.
1: Isso mesmo. Só para constar também o Marcelo nos ouvindo, dizendo que ninguém vai instalar uma indústria em país com altas cargas tributárias. Tem um fundo de razão, José Márcio, mas não só de carga tributária vive uma administração pública. Pode cortar, pode pensar em outras medidas para que é, a, justamente a carga tributária não seja vista como a única saída. É por aí.
0: É, eu acho que ele tem razão, Fábio, que a carga tributária hoje ela é muito é, excessiva uh, sobre quem está produzindo, né? e aí eu acho que ele tem razão. Mas, de qualquer forma, o que, que pode ser feito? A maior parte hoje dos empresários, eles repassam os seus custos no, no, no produto final. Obviamente que nem todo produto final você consegue repassar os, os seus custos trabalhistas, os seus custos de produção... Mas a, a ideia é de que até a própria diminuição da taxa de, de SELIC, a principal taxa que é referência no país inteiro, possa causar isso aí que o Marcelo está se referindo. Eu acho que deve sim. Uh, você tem uma ideia? Acho que é uma coisa que a gente pode comentar num próximo programa nosso aqui. O, o governo gastava em torno de 500 bilhões uh, ano com o pagamento dos do juros nos seus títulos públicos, né? À medida que você vai caindo a remuneração, a taxa que você tem que oferecer ao, ao investidor final para aplicar em título do governo, o governo vai ter um custo muito menor o, é, é, a manutenção da sua dívida. Então, aí ele pode pensar em ter uma, uma, uma fatia menor nessa redistribuição que está sendo proposta. aí. Nós estamos prestes a ter, o país está prestes a aprovar nova, uma, uma, uma nova reforma tributária sim. Então isso que o Marcelo está falando pode sim, essa desoneração do pequeno empresário fazer com que a taxa maior sobrecarga recaia sobre aqueles empresários de maior volume, ou seja, para dar uma, o tamanho do fardo para ser carregado proporcional a quem pode, a, a uhum. pode carregá-lo, né? eu, eu concordo com o Marcelo eu acho que uhum. pode ser ainda tem espaço para diminuição eu acho que sim. a gente está encaminhando para
1: isso muito bom. José Márcio de Barros, muito obrigado, viu, pela sua discussão com a gente aqui no cotidiano.
0: Tá bom, Fábio, uma boa tarde. Até a semana que vem. Até a próxima. Nome.